0: I will Hello， 大家好，欢迎收听我从收听节目上而来。我是迪子， now, 可能是上
1: 周吧，我在一个到别的公众号上看到一篇文章，呃，它的标题是我为一支英国足球队在美国坐牢，所以我非常好奇就点了进去。但说实话，我完全没有想到，就是英国足球队是热刺。然后这篇文章。<笑>大概就是讲了，呃，一位在美国读书的热刺球迷，为了去米兰看热刺跟米兰的欧冠比赛，但是如果看完他回来的，看完回来他的美国签证是要到期了，他就去了墨西哥办理那个签证，结果在墨西哥海关就遇到了一系列问题，最后在美国被关了三个月的经历。然后我看完这篇文章，大为震撼的同时，就第一反应就是想要认识一下文章的男主角。所以就托了别的的编辑部编辑帮忙介绍了这位热刺球迷 ，bot 老师，然后跟 bot 老师聊的时候，他居然说听过我们节目，而且第一期听的就是热刺节操效力，所以还觉得挺神奇的。然后今天就很开心邀请到了 bot 老师来节目做客，满足一下我们的好奇心。就先让 bot 老师跟大家打个招呼。嗯
2: ，大家好，我就是你们在文章里读到的 bot， 嗯，我就是之前在。监狱里蹲的那个人，其实这段经历吧，也，呃，我觉得也不算是完全的说是因为热刺怎么怎么样，我觉得就是没有，没有，没有上升到那种特别高雅的程度吧。就是说，说白了，要说非要说的话，就可能是为了自己追求的自由坐牢吧。嗯、呃，之前听过节目是最早是和绝造相那期合作的节目，然后当时，哦，我记不住，应该是二。二零年还是二一年，当时正好是疫情那会儿嘛。然后因为我人在美国上学，然后当时人在国内没有就是平时的这个时间需要有一个排解的地方。然后当时正好比较喜欢听 podcast， 然后就看到了这期 podcast， 然后后面就开始慢慢的开始 follow 这个节目
1: 。就真的没有想到，就是偶尔看到了一篇文章的男主角，居然真的也在听我们节目。我感觉就是足球世界很小。而且就是这篇文章的作者，就我刚当时看这篇文章的时候，觉得这个文笔写的很文笔很好，而且他风格也是我喜欢的，所以就想认识一下作者皮皮。就跟作者他聊了半天，发现我们就是我们之前在上海 p r o Fest 结束之后，在酒吧聊了很久的一个很可爱的小姑娘。所以其实我们早就聊过天了，只是我不知道是他写的这篇文章，所以他觉得足球世界很小，真的把大家都聚集在了一
2: 起。对，其实。足球世界事小，因为我看朋友圈好像还有不少共有
1: 共同好友是
2: 吗？对，因为我有认识挺多，就是因为我之前有一些体育方面的实习嘛，然后认识挺多北体的、拉夫堡的，所以圈子很小嘛
3: 。啊，那应该是有很多共同好友了，但是有你这样子经历的，应该没有别人。对我朋友圈，唯一一个蹲过美国耗子的，可能您
2: 是唯一一个。其实这种东西没有，我就我觉得没有很，就是我自己觉得自己的自己看球的经历啊，然后整个这些年下来，我觉得就是很很正常、很普通的事情。然后如果非要说套上这之前那次这个经历吧，就是对我自己来说，可能算人生。人生自己的新体验比较多一些，就是其实本质上自己对于足球的这种看法呀、理解呀、喜好啊，其实其实没有很改变，因为我因为我我觉得我对足球的看法就是一直就是这样。嗯
3: ，可以详细说一说吗？就是你对足球的看法是什么
2: ？就是我就是你有些东西就是我可以表达出来，但是我觉得。就是很难去给大家解释清楚为什么我的想法，就是我，我可以把我的想法表达出来，但是我不觉得说我能给你一二三的原因，然后说服你说我的想法是对的。就是之前我看下面那篇文，就是当时那篇专访以后，下面评论我看了他们，然后我记得有一种声音挺多的，就是说就是开玩笑嘛，就说幸好那场球没去嘛。这个事情就是我。这这个事情我不太赞同，因为我是一个很我是一个很喜欢很喜欢去现场看比赛的人。我觉得你去现场看比赛，尤其是你去喜欢球队不说，就是尤其是你去现场看客场这种事情，没有输赢。我觉得你去到去的你去到就是你去到看台上以后就已经是胜利了。而且我更多想去看的点是因为我之前看过这次比赛，就我不是。单纯的因为热刺的比赛是在这场，我才想去看。是因为我很想很想去看一场欧冠，就是欧冠这个事情，我想法想法有几年了，然后之前一直各种各样的原因吧，就没有去成。然后终于这次有，貌似有有机会想，想想想实现一下。所以对于我来说，就就是只要能达成目的，让我站在看台上，就其他的事情我都无所谓。
3: 嗯，非常理解。就现场看球，可特别是可以看到自己想看的呃比赛以及自己支持的球队，这个的确比什么都重要。呃，有了现场体验之后，输赢的确呃不是首要考虑的内容
1: 。所以我就是看到有时候看到别人说“还好你没看这场”或者“还好你没去现场看”，我会觉得我去现场看跟这个比赛输赢没有什么关系，我只是想去现场这件事情本身。我能理解，就是鲍 o 老师的这个心态。不过当时你是就是在墨西哥，然后在海关直接又被押回了美国，然后直接被关了进去，是吗
2: ？他是那种，就是其实和机场有点像，就是他是那种一个挺大个的一个一个 building 吧，然后他是有就有点像国内那种比较大的那种收费站，然后它有好多的。就是好有好多排道嘛，然后好多排道，它有的是就是车可以过关的入口，然后旁边有一个走道，然后走道进去有点像那种机场海关那种感觉，然后这个就是你人过去的路，然后呢就是他一开始在每一个 box 里嘛，然后他最开始问我问题，然后他大概看了看我材料，我就我知道就是一开始。就第一步的时候，大概率是应该不会让我过的，就是我去小黑屋里给他解释解释就 OK 了嘛。然后呢，就当时去了小黑屋，然后就一系列的事情发生了。然后后来就是在边境，就是从头到尾就是这个这个我被压的这个问题都是在美国，就是我先在美国就，就是和莫和圣就是在圣地亚哥和蒂华纳中间那个边境吧。但属于在美国境内，在边境先关了五天，然后关了五天以后，给我们转到了一个，呃，加州往加州往东不少的一个地方，就快到新墨西哥州这个地方，然后在那个监狱里关了两个月三个礼拜吧
1: 。所以他这个他关你这个事情是有一个什么文件批属的吗？就是他说
2: 我是非法入境，然后非法入境的话，如果。你非法入境，然后你在你在就是边境 port c f u n t r y 被抓到的话，然后他他有一个怎么怎么样，就是你先呃判定，就是他要先判定你不能被允许入境，然后不能被允许入境以后呢，他就会给你开一个 expedite removal order， 就是要把你遣返回去。然后但是呢，遣返的过程很长，就是他不是说。今天要遣返你明天就能给你上飞机走的。然后这，所以就涉，就后面就涉及到的，说得给我找个地儿关着嘛。就是他这个流程是这个流程，但是就是我怎么说，因为我有我的看法嘛，不敢苟同吧
1: 。所以他当时就是你知道自己要被关进去之前，你有跟别人说这件事情吗？他会把你手机没收吗？
2: 嗯，没，就是我在小黑屋的时候，当时关了，就是小黑屋折腾了得有两三个小时吧。然后我当时到边境的时候已经是半夜了，然后就是边境过去以后就是圣地亚哥嘛。然后我有朋友在在尔湾，然后当时我跟他说好了，我说就是我要是过来了以后到到时候你开车来接我。然后他说行，然后但是他后来等太晚了嘛，然后我当时是。在蒂华纳机场出来的时候，在机场的时候又被人扣护照压了两个小时，然后压两个小时的时候，我那个朋友就已经睡觉了。然后呢，我是那一天就是一直在赶路，啊，然后我当时就想的是，就是我在我被关起来之前的时候，已经是两三年就已经舟车劳顿了十几个小时，就已经有点头昏脑胀的感觉。然后当时我想法的就是没就没想着跟别人说这根筋儿。然后就就就一直也没说，就是虽然说是不能用手机，但是你要偷摸给人发个消息，我我我我觉得是没问题的。就我当时没想那根筋，然后后来就后来就被，而而且就是我当时他说要，就是后来我知道我是被关了这么久，但是他一开始的时候他不会跟你说你要怎么怎么怎么样，然后他只会跟你说哦，先生你需要多待久一会儿。多待久一会儿 is kind of way， 所以他就是就是先一开始把我的身上的东西给卸了，然后把我的我裤子有一根绳嘛，把裤子的绳给剪了，然后把鞋子鞋带给收了，然后就让我现在边境待了五天。就是他一直不会跟你说说你要有一个什么 decision， 然后现在是什么什么流程，他不会跟你说这个，就只能我边等，然后边从他们嘴里扒信息来问。
1: 每个
3: 国家的暴力执法好像都差不多
1: 哈，<笑>然后不禁让我想起过去三年的云其
2: 实我觉得美国就是我自己感觉，我这次的经历吧，就是其实后面后面转到监狱里后就还好，但是这在边境这五天的这个经历，我觉得其实如果就是有记者可以。把这种信息放到网上的话，美国政府的脸会掉到地上的
3: 。可是这种事情，他不是应该，因为他在墨西哥边境嘛。然后墨西哥每天尝试非法入境的人，或者是就是这应该是一个常
2: 态，就是是常态，大家也都可以理解。就是所有问题都没有，就是所有的你做的所有的事情都没有问题。但是如果有人不属于这种 decision 的话，然后他遇到同样的事情，然后他经历这一这一套，他就会想 what the fuck， 对吧？就是、对呀、啊，肯定啊
1: ，不、嗯、能理解，但是就是真的到自己身上，还是会觉得接受不了。而且这个听说这个小黑屋的环境是非常非常糟糕的
2: 。对，非常糟糕，地狱就是地狱
1: 。所以这五天，我看就是文章里面有说，你还是有。就是跟有一个阿根廷大哥跟你一起，在这个小黑屋里一起关着的，而且他的那个经历也是因为自己非常的直诚，所以不懂得如何迂回，然后才被关进来的是
2: 。是他，就是他是我进，就是他是我进去以后第一个认识的人，就是我当时。呃，他们要把我东西给卸了嘛，然后给我就是带到地下室，然后关着嘛。然后当时就已经就已经到后半夜三四点了应该，然后就我已经头昏脑胀了。就当时在小黑屋等的时候，就有的时候就可能一样，这睡半个小时，那睡半个小时的。然后到了地下以后，它是一个可能就比如说一个大概电脑屏幕那么大的一个窗户啊，在门上，然后呢。能看到屋子里面灯不灭，然后我就看到我说地上有一坨什么东西，就是躺在地上，他那后来我的就是他在地上睡觉嘛，然后盖着里面发那种锡纸，然后我进去以后就头昏脑胀的，我也不知道说我还得在这地儿睡地上，然后我也不知道我说还得接触点儿没见过的人种，然后我一进来，因为他。开关门声音这个事情，声音很大，而且在这个地下室里关的时候，就是最严重一点，就是你的精神会很高度的紧张。所以，就是我一进去以后、嗯，这阿根廷人就起来了。起来了以后，他从他就就睡眼朦胧的看着我，然后问我说：“你危不危险？”你问我危不危险？我看你都挺危险，<笑>因为那个人就是。个子挺高嘛，然后头发挺长，他长得有点像之前阿根廷在最早在呃巴勒莫，然后后来在巴黎踢球那个帕索雷，他长得有点像帕索雷，然后就时间长了以后
3: ，很帅啊
2: ！他时间长了以后头发很长，然后他们胡子长得很快，就你看着感觉就很 typical 南美人的那种感觉。嗯
1: ，但是这是房间只有你们两个人吗？
2: 呃，我在那里待了、呃，我看看啊，我在那里待了五天吧。我们是我给你捋一下我的 timeline， 我是二十三号的凌晨进去的，我没记错的话，二十四号的晚上，就是二十四到二十五的那个晚上，然后房间里进来了两个人，一个是厄瓜多尔的，还有一个是墨西哥当地的。然后二十五的晚就是二十五到二十六的那个后半天，就是那两个人都走了，然后又是都剩我俩了。然后二十六号阿文廷人的女朋友被转到了别的监狱，然后二十七号一早上我们从边境走的
1: 。啊，所以他和他的女朋友都被关在了这个小黑屋，太惨了。
2: 是，呃，他俩住的不是同一个屋，啊，所以平时只有吃饭的时候就是路过能见一见
1: 。狱友，我这有又心酸又好笑，我不知道为什么。是啊，这怎么会碰上这样的
3: 恋爱经历
1: ？所以那个时候你们就是刚开始，你不是还是互相会有那种不相信对方，因为不知道不确定是不是安全的那个状态嘛。然后后面，但是我看你们俩又一起。转到了同一个真实的那种监狱里面
2: 。嗯，怎么说？就是我感觉我俩的信任可能在，就是我是二十三号的早上三四点过去了，然后在我那一天二十三号睡就是睡饱了觉起来以后，开始聊天的时候，大概这个这个这个就建立起来了。因为我俩我感觉共同话题挺多的，能聊的东西太多了，然后。共同话题比较多吧，谈天说地的。然后他英语也算不错，然后西班牙语我也会一些嘛。然后就大家交流起来没什么问题。然后基本上从我们要走的时候，就是二十六号或者二十七号吧，就是大概是我俩已经形成了一个，就是我俩属于绑在一块儿的。然后因为我们当时从这儿换到那个监狱是十八九个人嘛，十九个人我没记错。然后十九个人，其他人都别的屋子没见过嘛，有挺多，呃，俄罗斯、亚美尼亚的，然后有两个，墨西哥的，有一个危地马拉的，然后其他人都没见过嘛。然后一开始，然后我们俩拿行李啊，然后上车排队啊，我俩就就就就就靠在一块儿，然后到时候进去了以后，就是到那个监狱以后，一开始基本上也都是。我俩每天泡在一块儿，就后面的就就是已经，就是已经完全的熟悉了，就是每天基本都泡在一块、嗯
3: 、所以到了正式监狱之后，这个监狱在美国属于是就是专门的移民监狱，还是就会关很多其他的各式各样的犯人
2: ？呃，它是个移民监狱，但是他是一个就是私立的，所以他这个监狱。主要的目的就是为了挣钱。他因为私立监狱，政府也有补贴嘛。然后他这个就是你，就能想象到吧？就反正政府有补贴，但我是私立的，哎，这个就得从各方面开始压这个补贴挣钱嘛。就是里面的条件一般吧，但是就是吃的方面是挺差的。据我了解，我们周围好像好像那周围有，好像还有别的监狱应该。也都是类似性质， oh. 因为，他那个地方的边境嘛，然后边境对过去那些城市都属于，呃，这个偷渡越境比较猖獗、比较活跃的地区，所以他这种边境这种移民监狱属于比较常规的操作
3: 。那可以介绍一下这种私立监狱给他所关押的这些。呃，偷渡客或者说像你这样的不幸的人，他是安排了哪一些活动呢？就是一早上，你们从一早上开始，你们每天大概需要干些啥
2: ？就是首首先，你三顿饭是必须吃的，就是他这个饭是按份儿来的，就是如每个人发完饭以后，如果谁剩饭就知道哦，有人没吃啊，你有人没吃的话，对于他们管理人员来说就属于雷区嘛，就所以他们得。得得就是得逮你过来吃，就所以一般五点到五点半之间会吃个饭，早饭。早饭
1: 吗？这么早？对早
2: 饭，对特别早。早五点。一般的情况是我的生物钟是睡到可能八九点，然后起来洗漱，呃，这洗就说不上洗漱吧，刷个牙，然后上个厕所，然后看一看新闻。要看一看电视，然后呢，一般看完新闻以后，有的时候会给国内两个朋友打打个电话，一般不一定能打通。然后打完，打得通打不通，一般再跟别人扯扯淡，就十点多了。十点多一般就午饭，吃完午饭十一点以后就是在床上，然后它里面可以出 tablet 嘛，然后可以一一般就是吃完饭以后会看一会儿电影，然后。下午没事的时候，他们就扯扯淡，然后打打牌，然后里面还有就是教英语的，他们去上上课什么的。然后一般大概，因为我涉及到当时找律师了嘛，然后所以一般下午一点多以后就开始给美国这边律师啊，然后有几个朋友的打电话，就是这儿问问那儿问问，就整个案件的情况。然后一般打到下午。四点到四点半左右吧，然后就是晚饭了。然后晚饭以后，有时候给父母打个电话，然后晚上就是下，就是后半天大部分一般就是这儿打电话那儿打电话，然后打到晚上七八点八，一般打到我感觉八点八点半左右就比较累了，然后后面就跟里面的人聊聊天，然后在车车站，然后洗洗漱，然后十点就睡了一把。
3: 还是挺充实的，可以和这么多人交流
2: 。然后另外就是，就是这这是就是固定流程嘛。然后不固定的流程有，就是一个是就是放风嘛，出去放风。就是我们是这个屋子里会连一个小操场，小操场的封闭就是你可以天就是天亮的时候你就可以出去。然后大操场是。那个大操场是就是你得出我们的屋子嘛，啊，所以那个就是每周就是每天排时间就不固定的嘛，然后另外一个不固定的流程就是有的时候有比赛的时候就看比赛嘛
1: 。所以刚才你说嗯，你会基本上每天都会抽很多时间来打电话，你们这个打电话是自由的吗？可以上网吗、嗯
2: ？打电话是用它里面那种电话机，有点像原来学校那种。插电话卡那种机器直播，只不过他是我们是每人有一个 PIN， 然后我让朋友根据这个 PIN 给我充钱，然后是这样，然后打的话就给他们拨号就好了。他
3: 也不会限制你给什么样的人打电话，是吗？就是
2: 他不会限制，但是他会跟你说说，就是你打电话，每句那句老话嘛，就是都会被用作呈堂证供嘛，就是、说。如果你要一旦涉及到有什么关系的话，然后需要上庭，然后需要怎么样的话，就是你你电话里跟人通话的任何记录，他们是是有 recording 的，他是可以调出来的。那
1: 这个就是会不会有，就需要排队，然后后面的人？哈<笑>那电视里剧里都是这么，是
2: 的，美剧里都是这么演的、嗯。还好，因为这有一个问题，就是里面吧，外国人居多，外国人居多吧，他打就得打长途，他长途吧，对于他们来说比较贵。就是一般天天打电话的、嗯，我感觉就我一个。我感觉里面打电话打了也不少钱
1: ，我报话费，我全都是可以对充话费，有更多的打电话自由
2: 。对，在里面可不能亏待自己。所所
3: 以，我方便问一问，就是里面的话费是会比普通正
2: 常的话费贵很多吗？因为在美国，你打电话的话，就是你办你的 SIM 卡的话，一般打电话都是 unlimited， 所以就、嗯、就是就是不会像国内那种，就是你套餐多少分钟，然后你超一分钟多少多少钱。嗯、然后它那里面我没记错的话，美国本地应该是一分钟九美分吧。然后但是打国际应该是一分钟三毛五，然后三毛五的话还有税。税的话应该是四毛二左右，美金是还挺贵的。那那里面别的物价
3: 呢？就是一般看美剧里面，就是买一些什么小零食啊什么这些东西，好像也是限，呃，就是不是自由购买的，它有一些限制的时间呀、啊、或者供应量之类的
2: 。我要是看电影、看剧或者是买东西，一般都是通过里面那个 tablet 嘛，然后那 tablet。屋子里一共九个，然后但是有六十四个人。一般呢，就有一个环节，就是需要早上吃完饭以后把 ID 压在那儿，然后抢一个 tablet， 要不然白天就没得用。然后我们屋子后来有几个中国人，就因为监狱那个管理人员老针对我们中国人，就是他老过来收我们的 tablet， 他不收老外的。然后后来我们就结成同盟，早上。有一个人拿个三四个 ID， 先拿三四个 Tab 对，然后给藏起来了，诸诸如此类了。然后然后 Tab 对进去以后买东西那个 session 是在免费那个 session 里面就可以随便用，然后看电影、看剧是听歌是看新闻都是收费的，呃，应该是五美分一分钟，一般看一个电影，那很贵呀、啊这个。一般看一个电影相当于。就像类似去电影院看场电影的嘛
3: ，那这私立的私立监狱是得赚不少钱呀
2: 。是，然后里面买吃的，它是就是它，里面有就是免费的那个 session 里面有一个 app 嘛，然后那个 app 里面它给你列出来的就说我们里面卖这些，就是你只能从里面买嘛，然后一些什么基本的，比如说。洗发水啊，然后肥皂啊，然后什么刮胡子用的、涂脸上的泡泡啊，然后什么发胶，然后巧克力、饼干、泡面、可乐这种的，然后有一些是真有卖光的情况，然后但是它一般过两三个礼拜会 restock， 所以就还好，没有什么说那种特别特别抢手的，比较强，我感觉。因为中国人买吃的比较多嘛，我感觉他们比较抢手的一个是可乐，然后一个是它里面有一种，那种炸的那种猪皮，然后他们喜欢泡面的时候泡到里面吃，然后再一个就是有一种稍贵一点的泡面，因为那个面比较辣嘛，然后他们有挺多人比较喜欢吃辣的，然后所以比较喜欢买那个
3: 。感觉中国人在里面还是属于比较有钱的存在
2: 。老外不太不太舍得花钱。里面有几个非洲的，还有几还有还有牙买加的，就那几个人就感觉你说好听的就就比较可怜了；说好听，说不好听的话就比较吃相比较难看。因为我们买东西，比如说，我们需要在每周一开始之前我们要提交，然后呢配货是周一过后的那个周五，就是同就是同就是你这周买，下周到了。然后一般周五一般是午饭之后左右十二点多一点，那两个人就推推着车来，然后一人一包东西就分了。然后这几个我说吃相比较难看的老外，他们就看着中国人大包小卷就拿走嘛。那你买十包面，我我管你要个一两包的，他们一般就这样
1: 。我在想会不会有那种就是，比如说什么霸凌事件啊，就是就监狱里面会有，比如说。拉帮结派，然后有些混的比较久的，就是有势力，然后就可以用自己的势力去压倒那些新来的，然后从而得到更多的资源什么的，会有这种情况吗
2: ？那种还好，因为这个东西，它这个监狱是个移民监狱嘛，就是它一个是它明令禁止你不允许，就是霸凌啊，或者是 sexual harassment 这种东西，就是它前面会有很明确的。这个纸贴着，然后他有有的时候就会有人给你做了，过过就是过来找你问问，单独问问题就问这些东西。然后另外一个就是说白了，他是个移民监狱嘛，就是如果你要搞那些东西的话，他会影响你在美国就好，就好多人不会因为犯不上嘛。而且说白了，本来就是说白了，移民监狱里的人蹲的，就是蹲只是因为移民蹲，他不是因为你道德上或者是生活作风上有其他的问题嘛，就。他不会有那些问题，多少啊、嗯
3: ？那还比较安全。那你是什么时候知道你三个月就可以出去的
2: ？应该是一月底吧。然后我当时的律师就是老给边境、就是，就是就是叫 Custom and Border Protection（CBP）， 就是边境的机构给他们办公室的人里发邮件，然后打电话，天天问嘛，然后当时我外面有一个。团队，我有几个朋友，然后因为父母一个是时差，一个是英语的问题嘛，就是外面有几个朋友帮我沟通，然后他们当时团队都知道了，然后，然后但是我妈觉得说那会儿才一月底嘛，这我还得一个半月呢，然后当时我妈觉得不能跟我说，说了我怕我兜不住。我有个团队里有一个朋友，我高中同学，然后跟我说说说这事儿，我跟你说啊，你可得给我兜住，你可别给我卖了。然后后来后来我就嗯，听了个装傻就好了。反正我做的是是三个月，差不多就能出去，心里能舒服不少。当时
3: 那那大多数人在这个监狱里会待多久呢？就是这个取决于外面的团队吗？还是
2: 不不不，它取决于你自己，因为。百分之九十九的人都是过来做政治庇护的嘛，然后政治庇护以后涉及到一系列的流程，涉及到涉及到他有一个恐惧面谈，要问你问题，就是说你得给他把这故事讲出来，就是你为什么害怕回你的祖国，然后后面就涉及到根据这个恐惧面谈，然后出一些判定的结果，然后涉及到。你的面谈过没过嘛？然后面谈过的话，你要提供一些材料、一些担保什么。然后根据你国籍的不同，会决定你放不放得出去。就大概这样，就是我给你们几个参考吧。就是比如说，一般面谈过的都会出去比较快。面谈过的话，平均下来就是大概就是从你进来开始，呃，大概得关两个礼拜到三个礼拜吧。就是大概一般是进来以后，他们最多的。等面谈的话，一般是十到十五天，就十天左右吧，多的要十五天。然后面谈以后出结果，一个礼拜出结果。如果出出结果的话，可能两三天到一个呃一个礼拜就放了，就大概这个流程。是但是如果你要面谈没过的话，就很麻烦了。呃，有一些国家面谈没过的话，如果你没有护照，就是你护照不在这的话，你也会被遣返的，因为他们过来避难比较常规的个操作都是撕护照嘛。然后像中国的话，好多就是如果你没有中国没有护照，你遣返不了。然后他们就涉及到要给你关很长时间。嗯，我我认识的中国人最多的有六个多月。然后老外，我之前有一个对床的，那个人是厄立特里亚的，然后但他有荷兰的护照。然后那个人，我进去的时，我出来的时候他就已经。七个月了，他现在好像还没出来，这已经三个月过去了，所以是有的时间挺长的
3: 。他这个面谈顺利的，就比我想象的会快很多，就是这个办事效率还是蛮快的
2: 。不，但是根据我的了解，因为他们有好多认识的人从别的地方入境嘛，就是其实他这个速度其实就。就是 depend on 你的 facility 的，就是如果你的 facility 比较顺利的话，他、uh. 就会给你比较快。像我们这个 facility 就是好像是属于最慢的一个了。就是就其他地方快到什么程度？他们说，你从德州入境的话，甚至不会涉及到把你转到移民监狱关你这一步。就是他直接是在边境给你关两天你就放了，然后到时候你就等着上庭打打辩护的庭就好了。就时间。其实是比其他地方慢很多的。
3: 但、嗯、美国这个办事效率比我想象中整体快上不少
1: ，我觉得非常
3: 幸
1: 福哎，那我想知道，就是 BOSS 老师，你当时刚进去的时候的心情，是你你每天心情很稳定吗？还是说你是非常急着想出去的？还是说你有别的各种各样的情绪
2: ？嗯，怎么说情绪大概分成几个阶段吧。第一个阶段就是在边境那个。地牢里待那几天，那几天情绪就是因为你不知道会被怎么处理嘛，你，然后那个环境特别特别特别的高压，就当时的环，当时自己的心理条件挺挺不好受的，也挺急的。就我当时打打电话跟我妈说，我说就是想想办法让我出去，再不出去我我人就要疯了。就当时我真觉得说，如果后面在边境待再待一两天，人精神真受不了。然后。就是我在那个地方，就是还有地方让我睡觉，就是他们中国人翻墙那个地，在那那个地方，然后关在那个边境的那个黑屋里，他们连躺都躺不了，就只能站，就你得站四五天。你想那个那个地方的给你的精神压力是很大的，然后到了到了。监狱以后大概就是缓和了几天，然后就开始找律师啊，然后当时这个那个就想着有没有各种办法，你上诉啊、打官司啊，能想办法让我快点出去。然后就后面就每天就就是他是一个进度嘛，那一定得推。那找律师，你得跟律师谈。就那会儿跟找律师就感觉跟面试工作似的，我找说过话的律师应该得有二十多个。然后这还不包括有一些，就是我的团队里那几个朋友，他们在外面帮我找了，就直接 pass 掉那种的。然后找了律师以后得对比，然后谈，然后给他讲我的情况，然后后面跟他们讨论说什么什么方案能怎么怎么做、啊。然后后来需要敲定下来律师以后，律师跟我 meet， 然后问我一些信息啊，给我对照一些当时他们给。就是给我问问题，问那些，比如说口供之类的嘛。然后这一个阶段其实都是比较急的，因为有一个核心的问题，就是我不知道我什么时候能出来。就当时我的感给我的感觉，就是我跟朋友说，我说这感觉就跟做无期徒刑似的，就是你不知道什么时候能出来。然后每他那里面，因为在那个监狱里面有两个问题，第一个问题就就是大多数能和你说上话的人，他的教育程度都比你低。所以很大程度上，就是你会觉得是你有很多东西可以说，但是你又觉得没有什么有价值的东西可以说，就会导致你每天的沟通价值比较低。然后第二方面就是他那个监狱那个屋子很高，挑高得有十米吧，然后人很多嘛，然后就是人多耳杂的，然后说话声音就是它里面会有回音嘛，然后就声音特别大，就整个环境特别吵。就也会后面也会感觉到慢慢开始就是适应了监狱那个环境以后就感觉到里面的，精神压力也比较大。然后，当时给我的感觉就是每天就睡觉的时候是在逃避，然后就感觉嗯逃避这些噪音，逃避这些比较低质量的沟通，然后逃避逃避你不能就是逃避你不知道你什么时候会出去的这个现实。然后呢，每天睡醒觉了就又要开始面对这一切，然后。好起来可能就是就是等我的朋友把我的团队给卖了那会儿，告诉我三个月能出去。然后当时那会儿已经二月份了嘛，然后后面，呃，阿根廷人也走了，然后加拿大那个老头也走了，然后这陆续的就感觉就是一点点就感觉到头了，然后后面就好起来了
1: 。那在监狱里面。会偶尔看球嘛，当时是有只有一个电视屏幕可以看球嘛
2: 。监狱的照片我可以到时候发你们一下，就是它是一个很大的屋子，然后有两个墙上有两个电视，然后一边是英语一边是西语，嗯，然后一般都是没特殊情况下，一般就是看电影，因为里面的人百分之九十都看不了英语节目，就是。嗯，就我可以播英语节目，但是我理解不了，就导致大多数人都是看画嘛。那看画肯定是看电影最方便嘛。然后呢，因为他那些电影也都是就是那几个台翻来覆去的放，所以就有球的时候换着看看新鲜的，还是挺方便的。
1: 所以是谁来决定要播哪一场比赛？播哪
2: 一场比赛一般就是我决定，因为只有我知道比赛是什么时候，因为就是。因为我在美国待的时间比较久嘛，美国就是电视台上哪些台转转，就是哪些台转播哪个，就是哪个赛事，这个这个事情我知道的。然后进去以后，他墙上有张纸给你写的，就是咱们有哪些台，所以这个就很简单的。然后剩下只需要做的事情就是每周给朋友打电话问问这周的 schedule 之类的。<笑>掌握信息
3: 果然是很重要的
2: ，不是到后面基本上我都不用问了，就是到后面基本上就是到二月份二月底二月底吧，可能就是英超赛程你就不用问了。美国时间一般就是周六早上和周日早上嘛，然后一般是四点半，就是他那是西岸时间，然后一般是四点半一场，七点一场。十点半一场，然后十点半那场一般是 National t e l e w a 放到 NBCSN， 然后周日一般是两场，就是就是就时就时,就时间已经查的很固定，后面基本都不用查了，就是就是听他确认一下这周几场就谁打谁，然后欧冠也不用太确认，因为欧冠一个是它时间很固定嘛，就是周二和周三的中午或者就是中午十二点中、嗯、中午一点吧。欧冠的时间比较固定嘛，然后一般到二月份的时候，因为大联盟开赛了嘛，然后后面就是问问我的朋友说这周大联盟转哪场？因为现在大联盟的转播合同是在 Apple TV， 然后他是所有的比赛都放到 Apple TV 上转，然后但是每周有一场是 National t e l e m i s e h 比赛，然后 National t e l e m i s e h 比赛一般都是放在 Fox。然后 Fox 里面有，所以我就只需要问每周 Fox 这一场是谁打谁，然后几点就可以了
1: 。然后我看其实文章里面有说，呃，监狱里面支持的英超球队里面支持者最多的是阿森纳。然后说什么阿森纳比赛的时候还会有人起立鼓掌，这是真的吗
2: ？呃，第一个问题，其实我最多的，我觉得应该还是阿森纳和曼联吧，阿森纳和曼联吧，因为这个。移民监狱里人数比较，他人数就那几部分的，中国人一部分，然后有一部分非洲的，然后一部分是中北美,美南美的，然后中国人一般不怎么看球，然后看球的一般都是就是非洲人看英超比较多，然后之前我看到一个推特，就是讲说二零二二到二三的英超那个 FPL 注册的人数前。八十个国家，好多的其实都是非洲的，尤其前几名有好几个非洲。咱们这个、这个、这个是我想象不到。然后南美，南美人他们一般就是有球，他们跟着看，就是看，看个动画，看个乐。然后所以一般就是非洲人比较多。但你想吧，大概都是二十几岁、三十岁的时候，那么他们看球的时候，大概都是对上，要么就是福格森在曼联的时候，要么就是亨利在阿森纳的时候，就非。他们是这样，就是阿森纳进完球，体力鼓掌，我记得特别清楚。那是绝杀是是内尔森绝杀， 9 8分钟绝杀谁我忘了。就是那一场，因为那一场那一轮是就是英超美国转播最多的是就是周六早上七点那个时段是同时盖球最多的比赛。然后那一轮我记得当时好像转的是切尔西打。莱斯特还是埃弗顿，然后没有转那一场，然后但是那场补时时间特别长嘛，然后后面切了回来，然后看到内尔森绝杀，然后,、嗯、然后也所有人起立鼓掌。帅
1: 。那热刺球迷在里面是不是会有一种就是小透明的感觉
2: ？我觉得还好吧，那看热刺比赛进球的时候，他们也起立鼓掌。那当时我。我记得我看最 intense 的一场比赛应该是热刺，热刺主场赢曼呃赢曼城那场嘛，凯恩进的球，队史射手榜第一那场比赛，然后当时也是凯恩进完球以后，就全体起立。嗯
1: ，感觉是不是就看球这个时光会是你一个比较有点沉浸，可以沉浸在自己世界，然后比较会忽略外界那种。难受的那种时
2: 刻、啊，因为就是我白天的怎么说，白天自己能 get away 的东西，一个是放风，但放风的时间是排得来的，不固定。然后第二个是看电影，但看电影这属于需要有一个主观选择的问题嘛。而且到后面，它里面电影也就那么多，到后面到后面好多都看过了，就后面也没什么可看的。所以看球确实属于比较比较。比较解压，然后比较逃避现实的一个选择
1: 。当时看的电影都、啊、都有哪些？哪一种类型
2: ？都是老电影。我看过，举几个例子，比如说看了好多马杀达蒙的电影，几部《电影重重》，然后那个马杀达,达蒙在那个电影我印象挺深的，就是在波士顿拍那个电影《心灵不少，然后有一个。讲一九七九年，就是伊朗暴乱，然后把美国大使馆给包围了，有劫持，就是有几个美国大使馆的人回不来了。然后当时美国政府搞了一个拍电影的计划，然后装了一个壳，把那几个人弄回来一个电影。那个电影也也挺不错的，我不知道英文叫什么
1: 。感觉都是挺，在美国属于比较主旋律的，比
2: 较老的电影都是比较老的，没有什么特别新的电影。
1: 那除了刚才说的看电影、啊、呃、看球这些之外，里面有比如说阅读啊，或者是做手工这类这种机会吗？
2: 呃，阅读有，因为当时我那个加拿大老头，然后当时他老说自己心理压力大，然后啥，然后后来他在 table 上填这个请求，然后后来给他配了个心理医生，然后后来他去了以后，他跟我说心理医生不错，你可以跟他去聊聊天去。然后后来就我也去了，然后我就跟他聊天嘛，然后那个那个人感觉人也挺不错的，然后聊天，然后他就，因为他能做的很有限嘛，就是他尽可能也只能排解你嘛，然后就后来，呃，他就跟我说说说有什么我能帮你的，我可以尽量帮你，然后我说你要不你给我整两本书吧，然后后来就是他确实帮我整了两本书。然后在
3: 里面看书吗？我其实还蛮好奇，因为你说在里面和阿根廷大哥聊了特别多，然后和别的国家的球迷也能有一些交流。嗯，我首先是比较好奇，你跟阿根廷大哥聊了这么久，又聊出点什么新的感悟？然后就是在里面看到了这么多人，对于人类观察学家来说，有没有一些
2: 什么新的体会、收获？嗯，第一个问题，其实跟跟这个阿根廷人，包括跟他们其他人，我觉得，嗯，足球方面的东西有，但是不是，就是我觉得感官没有很直接，就是更多的是一种，就是你只有近距离的跟好多南美人生活一段时间，然后你才能感觉到他们为什么他们的生活状态、他们的价值观、他们的金钱观是那样。我觉得这方面对我的。刺激对我的冲击比较大，因为他们的他们的价呃我最近去了一次墨西哥，然后当时在一个在一个 vintage 店里遇到了一个日本人，然后那个日本人就是在墨西哥待到了四五年，然后之前去过中北美南美一些国家，然后我也跟他聊这个问题，然后他就说南美的那种价值观、那种生活方式，他们那种对于金钱对于。你生活更高层次追求的那些东西的理解，是你亚洲这种，尤其东亚这种社会，咱们从小学来的，然后耳濡目染，然后父母给你教的这些东西，咱们根本理解不了。只有你，只有你深度的你跟他们接触以后，你才知道，哦，为什么，为什么阿根廷人那么好足球？为什么，为什么阿根廷国家队去卡塔尔世界杯的时候要把烤肉设备带到？这个驻地营里，所以为什么呢？就是他们只是就是，就这个东西就是就是，写在他们骨子里的。就是你说阿根廷人好吃烤肉，好喝马黛茶，这个东西就是他们是 they were born like that。我当时最开始进去的时候，圣诞节的时候，他说呃那个阿根廷人说哦我动不动的想着圣诞节的时候可以在家里吃吃自己烤的肉，然后喝点啤酒什么之类的，然后到后面。过了几天，圣诞节没出去，就跟我说：“啊，我多么想着新年的时候能躺在我的床上吃点烤肉，喝点啤酒。”然后到过过了到了二零二三年，他的话就是：“啊，我多么想尽快回到自己的床上，烤着自己的肉，喝点啤酒。”然后现在他跟我说的也是，什么时候让我有机会去阿根廷？他他说他他有他认为阿根廷最好吃的烤肉，我吃他自己的烤肉。
1: 可能他们对生活最高的追
2: 求就是这样子、啊。那个阿根先人我没记错，应该是九二年的吧。他按理说到，对于中国来说，已经到了说你该谈婚论嫁的年纪。然后他有一个哥哥，一个姐姐，然后他有女朋友嘛。然后我就问我说：“你没有考虑最近结婚什么呀？”然后他说：“就是 no， 就是不在最近的考虑范围之内。”就说白了，两个人都已经在一起了，就是其他的形式啊怎么样，其实不重要。然后因为当时。嗯这一段文章你就写到了，就说我俩谈说阿根廷通货膨胀这个问题嘛，然后我说你一个月挣六七百刀，你一瓶啤酒两刀，你怎么活呀？他跟我说就就是也就他不需就你他不需要完全需要 depend on 钱才能活，然后他说他每一周他他是 Cordeba 省的，就是他属于阿根廷中部的一个省。然后他说他们他离他们周围的城市大概一个多小时。我说你平时干嘛？他说没事儿，开着他那样破菲亚特吧，还是挺反正挺破的，也没有空调。他说他说每周末去开着菲亚特，然后去去去一个小时之外的那个城市，然后找朋友 party 啊玩儿之类之类的。然后我说那回去呢？他说那再开回来呗。我说就是我在想你有没有什么更多的。想法呀什么，他很他他很，你可以说他懂得满足，但你也可以说他比较知道自己想要什么，然后享受自己想要的东西嘛
3: 。对，但你和他就这样近距离生活了一下，你会更认同他呢，还是会觉得啊，其实嗯，你你你也很明确的知道自己要什么，就是很明确的知道这种生活你不是不是很认同
2: ？不是我，因为我之前我就很认同这种东西，因为我。这这跟我自己学的东西有关系吧，因为我大学呃辅修过一段时间哲学，就所以我对自己你说想要什么，然后自己的一些想法，就这种东西我想的比较多。怎么说呢？就是我觉得个人感觉，人还是应该有点精神追求嘛。这个精神追求的形式有很多，你,你可以找到很多的精神寄托，比如说比如说足消费。比如说旅行，比如说音乐，比如说各种各样吧
1: 。不过我看到文章，他说是阿根廷夺冠第二天他被关进去的，感觉这个冥冥之中这宿命也是挺挺好玩
2: 的。对，他就自己说说,说
1: ，他说
2: 出去想说说出去想弄个纹身嘛，我然后我说你要纹什么，他说想纹一个二零二二年十二月十八号。然后他说：“因为阿根廷那天夺冠了。”我说：“是不是也是因为几点第一次进
1: 监狱？”对，所以就是人家可能他们长期以来的生活环境、教育和周围的这些氛围，就导致了人家可能追求就是每周想想乐，然后吃吃喝喝，这也挺好的。就是
2: 这也是我为什么就是认知我说，为什么这个阿根廷，你看这个足球，你看他们的联赛，看你看他们对于足球的理解，对于足球的热情。和中国不一样，你感觉这玩意儿是两个运动，就是这个东西，我觉得差距是挺大的。就这个东西是天生的，就是他们的从小的生活方式，他们的 stereotype 决定了他们对于足球的热情处于一个比较高的水平
1: 。你刚才也说，基本上三个月就出来了，嗯、就是这三个月你的心态，就从一开始到你出来的时候，会有一个很大的转变吗
2: ？就是。大概就是在知道三个月能出来以后，后面慢慢平和了，就是每天数着日子，前的可能比较难受吧
1: 。你会觉得生活当中或者你身体里的一部分，嗯、呃，消失了吗？就永远的就留在了那个时候。可能因为现在也没有过去多久嘛，所以这种感觉会不会还是有点
2: ？我觉得有一部分有，但是现在不完全就是可以确定的。就是如果说。因为我涉及到后面能不能回回得去美国这个问题，如果回不去美国的话，就其实这其实有一方面影响，因为我来美国时间很长，就是从就我我这个人很大的你的社交圈子、你的认知、你的价值观是在美国塑造的，然后你会然后突然有有一天会有人跟你就说啊，美国你去不了了，就这其实有有一点就相当于你就我说。就有点像你自己的一部分死去了嘛，但但是其他部分我觉得还好吧。其他部分我觉得就是人生经验嘛，这这天下这天底下道这么多，这么宽，帮他走不是走？啊
1: ？这点上你还是想得挺开的。有些人可能觉得我靠，我都做了这种事情了，会不会怎么怎么样？但是你把它当做一个人生经历当中的一部分，就是想可能是拓宽自己人生边界的一个渠道
2: 。既来之则安之嘛。然后我当时也跟朋友说：“我说，这要是以后能有自己混到说能洗出本书的阶段，这段经历可以放到里面算一张了
1: 。<笑>”是 life turning points 吗<笑>？他他会是一个 turning 吗？就你你会觉得他这段经历会改变你之后，比如说对待什么生活的态度啊，或者对待足球的态度啊什么？但刚才你前面已经说，你可能对足球不会有什么特别大的转变。
2: 我觉得生活层面上可能有吧，因为还是那问就是客观上，美国这个这 location 这个问题，就是他这就这个问题会一直存在嘛，所以这现在是一个
1: 大现实的问
2: 未知数，这这个东西绕不开。其他程度上，嗯，怎么说？我觉得就是你可以把这种经历当做一段，当做一堂课，当做当做。你的阅历、你的谈资也好，但我觉得说你要是耿耿于怀啊、记恨啊，然后纠结这种东西，我觉得就就没必要了。就这个东西已经过去了，那就是你能做的，就只能说是 live up to the maximum。你既然这段东西已经是现实，嗯、已经是你自己的一部分了，那你就得学着与这段事情共存了。哇，你心
3: 态好好哦。
2: 我好早好早之前，大概一，一六一七年吧，应该是，就是当时我看过一篇，凯恩的专访，是美国吧，应该是有一个媒体叫、The、Player Tribute， 他做了一篇凯恩的专专专访，那篇特别长，然后那篇文章我特别喜欢，就是里面有好多，采访凯恩他自己，凯恩对于事情的看法，对于追求啊这些理解。这个东西，就我当时我看完那篇文章，就是有好多凯恩自己的想法，就是我现在一直在一直在学，一直受用。就是，就是你只是一个普通人，就是你没有必要去怎么说夸大其词啊，或者说把自己放到一个很高尚的位置。你就你有你自己的想法，你有你自己的目标，你有你自己的梦想。嗯，然后你距离你这个梦想有多么多么远，你需要多少多少的努力现实，那就每天把头低下来。脚踏实地做这个事情，一步一步向前走，做一个蓝领工人，就是这也是为什么我特别，嗯，我不能说喜欢吧，但我还是非常欣赏凯恩的。就那篇那篇专访，我学到了挺多东西，挺推荐大家看一看。就是
3: 学会凯恩的心态，就是他一直以来都没有离开热刺。的
2: <笑>他离开热刺，这其实这话就,就,就,就这话就长了，但是我觉得人各有志吧，个人选择吧。我之前最近前两天有有一个热搜球迷群里，然后就是有两个人在讨论说，凯恩这个历史地位或者怎么怎么样，有有没有冠军，对于他来说都能怎么样？我觉得这个东西只有他自己知道 ，He doesn't care。所以为什么大家作为球迷要纠结？看有没有冠军这个问题，对吧？如果他要自己想追求冠军的话，他把这个想法说出来，或者说表达出来 ，then everyone go for it，then we're fine，right？
3: 的确，是的
2: 。而且，另外一点就是，尤其梅西这个最近转会这个，问题，其实有一点就是，这个球员站在他的高度上，他看问题的角度跟我们球迷是肯定不一样的，他肯定需要有更多的东西需要考虑，就是。为什么梅西选择来美国？可能很多球迷觉得非常、非常、非常难以想象。但是，如果你从他的角度去出发，然后你结合了他需要考虑、需要顾及的问题，或者你结合凯恩需要顾虑的问题，他为什么选择现在离开，或者不离开，或者现在就把在这个合同还剩一年，你就会，你就是你就会明白，其实有很多事情就是他有他的考虑
3: 。肯定的。就是每个人做每任何选择，肯定是有他自己的原因的。只不过就是像凯恩啊、梅西啊这种人，就总会有人觉得我帮你做这个决定，会比你自己做的那个决定更正确。此处不点名
2: 某些球迷，球迷嘛可以理解，就我就这,这种事情，我觉得可以理解。但我觉得你说你与其操心球员个人规划，你与其。操心人家拿没拿冠军，挣多少钱，在哪个球队，怎么功成名就？你不如操心操心，你能从他身上学到什么？你学他自己对于职业的看法，然后包括自己对于压力的处理。你操心操心这些东西，我觉得更更有益，更对，就你对自己更有益处嘛。哇塞，
1: uh, 这点这个角度，我们之前很就很少从别的球迷这边听说和就是了解，真的是一个很不一样的。感受是的
3: ，虽然虽然不是很想，嗯，这样说感觉有点涉及歧视，但是我真的好难从一个男球迷的嘴里听到就是这样的看法，就是我十分认同赞成的看法，就是嗯，觉得特别好
2: 。就这这个也是我特别想，特别想安利的，就就是之前凯亚那篇文章那篇文章之前，呃，热刺接到像。翻过这篇文章，很久之前的文章，那篇文章我觉得是水准很高的一篇文章。你可以很真正的好好的去理解一个一个一个一个职业运动员，一个职业运动员站在职业运动员的角度上，他会去思考什么问题。你生活中其实你可能我们的高度不一样，但是你有很多东西，其实需要处理的问题的这个方向是大同小异的。你需要怎么处理压力？你需要怎么做职业规划？你需要怎么持着怎么样的热情、热爱态度去面对你自己的生活？你包括你生活中需要摒出怎么样的杂音？这种东西，我觉得那天晚上说的很多东西其实挺好的。你需要你自己好好去想
1: 。哎，你对于球队的那种感情是一种不计回报的爱吗？因为就是我也跟热刺球迷聊过你这个经历嘛，然后他们很想知道一个问题，就是到底是坐牢难受还是看热刺比赛？更难受。我觉得这个问题，其实我觉得从你的角度来说，肯定就也是一个很明确的答案吧。就人家可能觉得这是一个玩笑或者什么的
2: 。热刺现在的问题在于，这个球队现在没有 self identity。但你出现了这个问题以后，你会发现，你不是说你买一个球员、买两个球员，或者买一个教练，或者怎么怎么样可以解决的问题。现在的问题，球队的问题就是管理层的问题。你没有一个很明确的思路，这个问题。你可以延延伸到其他的问题，你可以延伸到中国，你会看到同样的问题同样的存在。从从 top to bottom top 开始，我们不知道我们要完成什么样的目标呢？你没有目标以后，你不知道你需要通过怎么怎么样来实现。就是这个问题，我觉得是是一个 systematic 的问题，就是你需要有现在这次需要有就自己有自己的办法去解决，但是这和我。支持球队的问题就是他和我支持球队的点不发生关系，因为你支持球这个球队现在缺少的是小白的问题，但其实你自己支持球队也是自我认知的过程。就是我支持热刺，是因为这个球队可以让我更好的辨识我自己，更好的了解我，更好更好的辨识，更好的了解我自己在球队战绩上这方面不发生关系
3: 。这个高度真的太高了，水平太高了。因我
2: 去。因为我去现场看过，看过也看过几次热刺的比赛，然后现场就是我自己这些年自己心态的变化，其实也有，就是你包括最早最早你见现场见球员啊，近距离见球员，很激动啊，你想要签名合影这种，就我就我也有过，但现在签名合影这种，我觉得就其实还好，就是时间长了以后，你看你看这个球队经历的事情。这些这这个球队这些年很经典的比赛，当时你怎么样一个时间、地点、场合来经历了？然后你在现场看到的那些比赛给的些，给你了哪些观感？给你了哪些认知？有这些以后，就其实你对这个球队的看法，就是其实就是它是你自己的一部分
3: 。那这样的话，他不会很容易就是陷入一种，就是他既然比不比赛，我都会喜欢他那。那其实看比赛的频率也会下降，然后就是因为和他感觉哎太熟了，这场比赛我看不看也无所谓，就是他怎么样，就是很容易反而陷入一种更平淡的那种情感之中
2: 。嗯，嗯最近有这个问题，最近我出来以后有这个问题，因为就是因为最近我自己的关注度在往。别的联赛走嘛，然后就是，同时我说到说现在热刺这个球队出现的问题就是自我认知的问题，而且自我认知的问题其实有，其实现在来说有点影响到，就是现在确实最近就感觉有点可看可不看的感觉了，是有一点，而且对于我个人来说，我自己印象很深的那些比赛，然后经历过那些和这个球队很好的那些时间那些。记忆吧，就是时间有点长了，就可能会有点。但是我觉得，如果这个球队自己的自我认知从观念层面上开始有怎么怎么样的改观的话，我觉得这个是可以调整的
1: 。还是可以，还是得取决于对方的态度，不能我一味的护
3: 犊。<笑>挺好，我觉得对球队有要求的球迷就还挺好的，这、就是一个。还是还是得有一些
2: 你不能算是对球队有要求吧？就是我说，就说句不好听的，就是说如果你的球队、你自己的管理层、你自己的教练没有想法的话，那你这个球队存在的意义是什么？我最近想了一个问题，就是我说，为什么阿森纳能留阿尔特塔这么久？就是为什么？这个问题我想过，就为什么在热刺做不到？就是你会，你想一想，你会发现，其实这个球队对于自己球队自己文化、对于球队自己认知，其实是现在就出现了问题。就没有就是列为啊，没有人会去考虑说我们这个球队定位是什么样，我们的球迷想要什么样的足球？我们需要通过找什么样的教练、什么样的战术、什么样的引援来满足这个目标？你现在这一套想法都没了，所以才会现在出现这样的问题。但现在大家也知道，也看新闻了，现在热刺找了新的主帅，这个澳大利亚人，我我挺看好的。就我觉得球队应该最近明年。或者就下个赛季吧，你反应反应到场面上，反应到纸面实力上，应该会有一些改观
3: 。希望这次能够好自为之。
1: <笑>就刚才呃，鲍子老师也说，你的最近的一些关注和注意力可能已经放到别的联赛，就是可能是美职联吧。如果你在美国也这么久，可能换了很多美国足球和比如说南美的足球
2: 。最近的注意力，这个这个说来就。大长了，但是现在平时自己看的话，美职联是最多的。美职联我大概在二一年开始吧，就是每轮就属于一场不落的，然后主场也是一场不落的去。就是这两年多开始，就是很关注这个联赛，因为这个联赛有很多可以学习、你可以借鉴、可以模仿的地方。就我觉得这个联赛的有很多有意思的地方。<音>然后呢，最近有的时候自己关注点也是一些其他的联赛，比如说墨西哥的联赛，比如说阿甲，比如说解放者杯这种的。然后有的时候也看一些日韩联赛。现在能给五大联赛的爱比较少。
1: 其实我有之前跟那个这篇文章作者皮皮聊的时候，他就强烈推荐说我们跟奥克老师聊一聊，专门聊一聊美洲足球。包括嗯美国职业大联盟和比如说南美的，然后因为这期节目我们还是主要还是就是围绕他在监狱的经历展开的，就是可能没有时间专门去聊呃美美职联，但是就是对这个话题还是非常感兴趣的，而且再加上梅西要来的美职联了，所以嗯我们应该会做一期单独的节目来专门聊一聊这个，就是请波特老师到时候再来详细的介绍一下这个联赛到底有什么魅力。然后，美国足球、美洲足球到底有什么迷人的地
2: 方？好的，好的，没问题。可以给大
3: 家科普一下、嗯。我目前就也是对此非常好奇。嗯、哎，
2: 科普算不上，给大家介绍介绍，分享。毕竟，毕竟对于很多人来说是一个很陌生，而且上手比较难的一个联赛。它不是很多很多很多，很多你对这个联赛了解的方式，这个联赛很多的 coverage 是你。国内球迷看五大联赛，看看中超都不一样的，所以这个东西有很多的，需要有很多的科普的这个任务需要做。作为我觉得，作为球迷嘛，就是作为一个球迷，作为一个个体，或者作为一个就是或者作为一个人来，就就是人们就是不就是我觉得就比较重要的一点就是，你得需要把你自己很多的经历讲出来。可能有人会在什么地方需要，就能用的，嗯、能能学到，或者你能激励，或者你能感化一个什么人，你都不知道。就像我，就像我还是刚才说凯恩那篇专访，就可能那个写手写的时候，他不会想到说这篇文章在以后会对某一个在亚洲的热刺球迷会有这样的影响
1: 。我们节目也是，就是我没有想到之前某期节目会。就是说，让一个小姑娘产生了要去欧洲读体育的一个想法之类的，就也会有收到这种私信，就是觉得自己做的事情还挺有趣义。是
2: 的，人嘛，就是我觉得你在世界上能留下来的，就普通人你能在世界上留下来的 legacy 其实挺少的。这种这种东西，你说不定哪天能帮助别人，就是挺好的、就是。是的，受
1: 到了鼓舞。
2: 就我觉得 podcast 这些东西。在中国，其实是一个挺就现在属于一个比较比还比较早，比较比较比较。你跟美国比的话，还属于一个规模很小的地方。但我觉得，就像 podcast 在美国这种，就文化很成熟嘛，就大家都喜欢把自己感兴趣、想讲的东西讲出来，给大就是给普通人啊，给大家交流自己认知、交流自己想法的一个平台、一个机会。这个东西，这种这。像这种节目，非常难得，非常难得
3: 。嗯、这个也不能往深了讲，毕竟讲讲深了
1: 就播不出去了
2: 。嗯，对对
1: 。好呀，那今天就非常开心，能够让呃暴体老师来做客，就分享了很多可能从文章出发，但是有很多就是在那篇文章里面没有
3: 我们感兴趣的一些细节
1: 。对，而且也给我们上了一课。是的。没
2: 没没，是谈不上谈不
1: 上。就是你的心态确实值得很多人学习了，包括你就理解足球的那个角度，也是之前我嗯就是没怎么接触到的那种角度，还是挺好的。的，
3: 我想学习一下凯凯恩的专访
1: 。所以我们会把链接发在下面，到时候点击学习就行。
0: 好呀，好呀，那就这个，那就送到你家，下个月再见面，拜拜。拜拜拜拜<音樂> I've been tryna find the words to my story, so don't wait for a nigga, just pray for when it come my love.、Yeah. It'll all be right in the morning,、yeah. so hold faith for a little. Don't play with your peace of mind. And everywhere I go, I can't erase my hurt, 'cause I know even if I don't call back. My love keep me up when I fall back. I'm in mean like I'm too tired to feel my role, regenerate my wounds, and now I owe them a piece of my heart. 'Cause I can't do it all on my own. You see, my mama and my papa work too hard to see me suffer in the presence of another. So I'll never let them down. I、oh, know I won't. And you can bet it on my soul. Wasting my mind, go pop it, pop it. The words and the rhythm won't stop it, and even if they do, ooh, yeah, I tell them this is what I wrote. Ooh, whoa,、oh, yeah, 'cause I've been trying to find the words for my story. So don't wait for a nigga, just pray for a nigga, my love. Yeah, it'll all be right in the morning. So hold faith for a little. Don't play with your peace of mind. 'Cause I've been trying to find the words for my story. So don't wait for a nigga. Just pray for a nigga.